0: Na východe niečo nové. Oceňovaný vedec, zanietený biochemik, nezastaviteľný vynálezca, autor 49. patentov a 90. vedeckých štúdií. Zdá sa vám, že je toho dosť, ja ale nekončím. V Košiciach založil vlastný výskumný ústav, je medzinárodne uznávaným odborníkom, má veľa energie aj dobrej nálady, ako som už stihla zistiť. Presne taký je doktor Sova. Viem, na ktorého myslíte, ale ja dnes hostím doktora Otasovu. Od mikrofónu vás pozdravuje Kiva. Nie ste rodený Košičan, ale žijete tu už tak dlho, že vás za Košičana považujem. Ste rodákom zo Znojma. Tak aká je vaša najkrajšia spomienka na detstvo, pán doktor?
1: Tak na detstvo si človek spomína zvyčajne nie od roku, dvoch rokov, ale tak od takých 5-6 rokov. Takže väčšinou sa moje ako spomienky na detstvo spájajú s Košicami. Ja som býval na Tomášikovej ulici v postových blokoch s pavlačami a pred nimi bolo náterne vojenské kúpalisko. My sme preriezli plot, všetci sme plávali ako vidri a tam sme si žili až do puberty. To je najkrajšia spomienka.
0: Takže predsa sme sa vrátili k tým Košiciam, lebo keď ste prišli, tak hovoríte, že, že teda nie ste rodení Košičan, ale už tu žijete tak dlho, aj tie spomienky na detstvo sa viažú k Košiciam.
1: Väčšinou sa ľudia zvyknú chváliť niektorým zo svojich rodákov, že ten pochádza od nás, no, ale teraz myslím, že to je úplne jedno odkiaľ človek pochádza, ide o to, čo v živote dokáže.
0: Prekrásna myšlienka, vy ste teda vedec, ste doktor, ale aby sme to trošku upresnili, tak konkrétne biochemik, takže nie doktor Sova z nemocnice na okroji mesta, ale doktor Sova z reparek shopu. Prečo práve biochemia, čím vás niekedy dávno očarila?
1: No keď som v roku 1957 maturoval, v Košicach existovali len dve vysoké školy, bola to medicína a strojarina. Prihlasil som sa na obidve, nebola cudzia ani matematika, ani fyzika, ani chemia, proste ani biológia. Na obidve ma prijali, lenže na strojárne som sa stretol s tým, že tam žiadali, vyžadovali veľa, veľa rysovania. A to mi nešlo. Tak som išiel na medicínu, na príjímacích pohovoroch s medicíny skúšal profesor Messiar, on bol biochemik. A ten mi dal takú zaujímavú otázku, že vedeli by ste niečo povedať o oxidácii alkoholu. Ja som povedal, že áno, le mi to prosím spresnite, lebo existujú alkoholy jednocitné, dvojcitné, zložité, cyklické. Ono hovorí, no dobre, už tu je odpovedť na jedničku. A nechceli by ste ku mne prísť pracovať na Ty Myslím, poviem, že áno, robím mi protekciu príjmu. Ja som vôbec neviem, čo je to biochemia. Som povedal, áno, hovorí, dobre, beriem to. O pol roka prišla za atraktívna Bondina. A hovorí, že môj muž chce s tebou rozprávať, hovorím, prebuhaníc som s tebou nemal. Hovorí, ale to je profesor Mesafrim, to je druhá vec, ktorý ide.
0: Vy ste ale autorom 90 vedeckých štúdií, 6 monografií, z ktorých viac ako polovica bola uverejnená v zahraničných vedeckých časopisoch, ako som sa dozvedela. To sa prosím vás dá, ako toto všetko stihnúť? Považujete sa za vorkoholika alebo len jednoducho milujete to, čo robíte?
1: Ani nie, ja by som takto povedal. Človek, ktorý sa dá na vedu, na výskum, musí mať fantáziu nemá fantáziu, nech sa na to vračenie dáva. Nie je to tak, ako si niekedy mysleli, že zavolal mi kamarát, že zamestnaj moju je, si sa lekárka, ale taká hlúpa, ide k tebe na výskum, tam nič nepokazí. Tak to si vyprosím. Jú. To bolo tvrdé. Ale tak keď som na výskume, tak potom buď niečo chcem dokázať a niečo som zvedavý a niečo skúmam, alebo chcem robiť šablónový robotu, ako dajme tomu každý iný za, za človek. Tak od, sa, od toho sa človek distancuje. No a keď už pracuje, tak vždy príde k niečomu a to, čo k tomu príde, to sa dá niekedy krásne opísať. Ano. A keďže som bol, hm, by som takto povedal, jazykovo dosť dobre vybavený, ako šesť som hovoril štyrmi jazykmi, český, nemecký, anglicky a slovenský, mm-hmm. a potom som k tomu pridával ďalšie, tak som písal hneď tie, ktoré tieto vedecké práce v cudzých jazykoch a boli akceptované, takže dobrá polovica z nich vyšla.
0: Veľmi sa mi páči, že ste spomenuli v súvislosti s vedou fantáziu, lebo veľa ľudí má také predsudky, že veda je nudná. Som rada, že ste ponúkli našim poslucháčom aj tento pohľad. Vy ste prednášali na kongresoch po celom svete a získavali tie prvé patenty, zároveň ste pracovali aj ako lekár vo väznici a nočnej záchranej službe. Ste asi veľmi akčný človek. Zdá sa mi, že vám to aj ostalo. No nie, až
1: Tak <laughs> sa hovorí znudze, smos. Za socializmu bolo taký zákon, že keď lekár nevykonával svoju ako lekárskú prax nejak jeden rok, tak mu odňali diplom. Takže kto chce ísť na akadémiu vied, išiel, ale už tam získaval akademické tituly a nie ako tie, by som povedal, lekárske. Takže najjednoduchšie sa udržoval ten kontakt s medicínou v, na nočnej službe, preto je tam dali pečiatku a nemusel som byť zamestnaný, tak som to vykonával. Lásku a dosiel som 100 korún za noc. A tam som raz stretol jedného človeka, ktorý sa ma opýtal, či by som ho nezastúpil. Lekár bol tiež na budúci týždeň nebo chcel ísť na dovolenku. Vôbam, samozrejme. A to bol väzenský lekár. Tak som sa dostal do väznice keď som potom, takisto som tam chodil ho zastupovať, keď trebalo.
0: To bola vtedy úplne iná suma tých 100 korún. To bola suma. Asi sa inak nehodí opýtať sa, koľko máte rokov, aj keď ja si myslím, že naši posluchači by to chceli vedieť, tak môžeme to tak uhrať, že ste mi spontánne prezradili vy sám od seba, koľko máte rokov.
1: Na som sa v roku 1939, ktedy vypukla druhá svetová vojna, ale ja som ju nespôsobil. Teraz som oslávil 4. novembra 82 rokov.
0: Takže dodatočne všetko najlepšie k narodeninám vám želáme. Vy máte na konte 49 patentov. Je teda odvážne, ak sa vás opýtam, že či si každý jeden presne pamätáte. Niekomu sa nepodarí ani za celý život získať jeden jediný a vy máte 49 tak,
1: tak to vám poviem, že ani ja si ich všetky ne, nepamätám, lebo nie všetky patenty sa využívajú. To znamená, že ktoré sa využíva, ktoré som výhodne predal napríklad, tak takých 8 patentov, si dobre pamätám, ktoré sú tie základné, a potom tam tie ostatné, ktoré upadli pomaly do zabudnutia, lebo boli patentom chvíľku a potom boli prekonané už inými poznatkami.
0: A ktorý patent je taký váš najobľúbenejší? Dá sa to vôbec povedať, alebo je to ako s deťmi, že, že všetky sú také vaše naj? Tak
1: e, môžem povedať, že aj každý rodič má svoje obľúbené detsku, aj keď sa tomu bráni. Utvrdíte, <sík> všetky rovnako milujem, no ale Janka viac.
0: Takže... <sík> to mi nehovorte, ja tomu stále verím, že som rovnako milovaná ako moja <sík> sestra. <sík>
1: Ja som zase bol svedkom takýchto vecí. Tak ja mám niektoré svoje diela, ktoré sú mi, mi viac prihlasné k svetlskom. Konkrétne tá autofokusácia, tak tá je, to je najkrajší a najlepší patent, aj najvýnocnejší patent to bol, ktorý mi Česko-Slovensku ani nechceli patentovať, lebo ja som ten prístroly, ktorý som vlastne vyvinul na 100, objem 100 litrov, som odnesol do Prahy na patentové oddelenie, kde ma zavolali, lebo nerozumeli nákresom som odnesol preksisklový model. Oni si ho pozerali, potom sa radili, potom vyšiel a povedali, že na preksisklove krabičke my patenty nedávame. Tak čo sa dalo robiť, som sa zbalil a som ho nechal oddychovať, ale iba tri roky a po 3 rokoch som sa pobral do Kanady a tam som ho v Amerike, potom som dostal na neho patent.
0: A to ste mi hneď nadhodili na moju ďalšiu otázku, lebo hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom a vy ste asi toho tak trošku aj dôkazom, lebo vaj, vás vraj dvakrát v živote vyhodili zo Slovenskej akadémie vied. V zahraničí ste však zožali tie úspechy po návrate na Slovensko tiež. To je aký pocit? Prečo ste sa vrátili na Slovensko? Tu
1: som bol doma, nie tak každý druhý reportér sa ma pýta, prečo som neemigroval. Viete, ja vám takto poviem, veľmi úprimne vám poviem, že bol som v zahraničí veľakrát, bol som aj sám, bol som aj s rodinou, však som mal jachtu, bol som náborný kapitán, sme plávali po moriach celé leto, vždy sme sa vrátili domov. Viacerí o tom pochybovali, či sa vrátime, my sme sa vždy vrátili. Tu sme zapustili koreňa, tu nám to nejak sedelo. Nehovorím, sme sa dohodli veľmi plynule v každej konci ale keď som sa dostal najmä tomu von a stretol som niektorých emigrantov a stretol som ich veľa, ten človek je už vždy emigrant. Nemôžem si pomôcť, ale vždy už, už nebol to, čo bol doma.
0: Viete, mne je mimoriadne sympatické, že ste sa vrátili a že ste sa rozhodli ešte aj niečo vybudovať v Košiciach. Je to možno, že aj preto sa vás na to pýtajú tí redaktori vrátane mňa, že dnes je taký trend, že robiť kariéru v zahraničí a vy ste to už pred rokmi, roku si mi mali takú šancu to urobiť a predsa ste sa vrátili. Takže akože klobuk dole, ja vás za to obdivujem, že, že ste sa preto rozhodli.
1: No, ja som akurát v zahraničí som predal zo pár patentov, ono to z akadémie má. Ma... Slovenskej akadémie ma nevyhodila Slovenská akadémia. Ano. Vyhodili ma dvaja ľudia, ktorí postupne jeden po druhom mali moc, lebo boli, dajme tomu, riaditeľia alebo vedúci daného oddelenia.
0: Počkajte, Pre... ja si typnem. boli ste pridobrí. No áno,
1: toto práve ide. To... Ja som si myslel, že keď budem dobrý, že to bude v poriadku a to bolo vlastne zle. Tak ako konkurenta ma odlifrovali. No a vtedy som si povedal, že dosť. chcem sa posiedla jedna vlastne vončačiny, aj keď mi akademia udelila striebornú plaketu ako najvyššie vyznamenanie. Išiel som do Kanady, našiel som tam ľudí, ktorí boli ochotní investovať aj priamo v Kanade, potom aj v Amerike. Dostal som patent na svoju autofokusáciu, predal som aj spolu s niektorými. iným. S peniazmi som sa vrátil do kožíde, zakúpil som budovu, vybavenia, atď. Som sa postavil na vlastné nohy. Keby som nemal fantáziu, keby som nemal vedomosti, jazykové vybavenia a tak ďalej, tak asi by sa mi to nikdy nepodarilo.
0: Veľmi ma baví, že vy hovoríte o takých krásnych veľkých úspechoch s takou ľahkosťou, ako keby ja som hovorila, že som išla do potravy a nakúpila som si mlieko a potom som sa rozhodla, že si z neho naliem, tak vy tak hovoríte, odišiel som, predal som, založil som, vybudoval som a všetko s takou ľahkosťou, je to naozaj veľmi príjemné to takto počúvať. Verím, že takých tí wow momentov prinesieme našim poslucháčom aj po pesničke, pretože v rozhovore budeme pokračovať. Dnes je mojím hostom biochemik pán Otosova. Na východe niečo nové, rádio Košice. Venujete sa výskumu rastliny Juka Šidigera a extraktom z nej saponínom. Ja som sa vás pýtala, či to vôbec dobre vyslovujem, lebo priznávam, že som sa s tým stretla úplne prvýkrát a verím, že nie som jediná. Prosím vás, čo je to za rastlina, ktorá vás dokáže fascinovať už 30 rokov? Veď musí byť veľmi výnimočná. Alebo jej účinky, ako to je?
1: Áno, je výnimočná. Totiž obsahuje strašne veľa saponínov. Saponiny to sú, ako by som povedal, biologické produkty, to znamená, že tá rastlina si ich sama produkuje. A majú taký účinok, ako napríklad saponát, keď umývate nádoby, dáte si tam jara alebo púr, ten vám zniží povrchové napätie a odstraní tú špinu. Tak tieto saponiny toto robia v našom tele. Keď som sa s nimi zoznámil, som zdúpnel, lebo ako 50-ročný rutinovaný biochemiker, rudovaný, kandidát vied, som o nič nevedel. Na lekárskej fakulte sa o nich neprednáša, na farmaceutickej fakulte veľmi málo. No tak som sa musel začať učiť. Vtedy neexistoval, ani u Google, ani u počítače, nič, tak jedine, kde boli nejaké informácie, boli vo vedeckej knižnice v Viedni, kde som bol na nich napojený faxom a každá jedna, by som povedal, že to znamená, že nejaký vedecký traktát, tak stálo okolo tých 14 šilingov a ja som ich asi tak 150 vybral odtiel, tak som pekne do toho investoval, ale naučil som sa strašne veľa o tých saponinoch. A postupne som potom mohol aj prednášať publiku, keď som popisoval ich význam. A význačne som pomohol jednej spoločnosti, ktorá si dovolím tvrdiť, že keby som neprednášal v jej prospekt, tak by nikdy neurobila také obchody, aký vlastne urobila. Ibaže po určitej dobe som sa presvedčil o tom a samým aj výskumom, že nie je saponin ako saponin. Totiž my, e, tie saponiny, keď dostaneme do tela, tak väčšinou znižujú povrchové napítia od strane úsledení ciev, ale aj z, 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 z tráviasieho traktu. A medzi tráviasím traktom a cievami je obrovský rozdiel v dlžke. Tráviasí trakt má dĺžku dajme tomu, 15 metrov, ale cievy, všetky dohromady, keď ich spojíme, tak cez 16 tisíc kilometrov. Pokiaľ neveríte, opýtajte sa uja Google.
0: Ja vám verím, určite viac ja. ako Google. <laughs>
1: Takže e, sú saponiny, ktoré sú penivé, majú veľké molekuly, ale pracujú len v tráviacom trakte. Tých potrebujeme menej. A potom sú tie menej, s menšou molekulou, ktoré sa vstrebajú do ciev a idú tam, pracovať, Tých potrebujeme viac až 85 Takže som musel urobiť jednu vec, vedieť rozdieliť tieto saponiny od seba, lebo ich máme viacej druhov. Ja som na to použil tu práve tú autofokusáciu, ten svoj pattern, ktorý pracoval dovtedy v Roztokoch Ja som ho modifikoval, že pracuje v práškoch. Jednoducho je tam pole elektrické od minus až po plus, až 5000 V, jak podľa ten prášok, tak podľa svojho izolektrického podúsať. Podľa toho potom ich miešame dohromady. To má obrovskú výhodu, lebo prírodné tieto saponinové prípravky Menia svoje zloženie, čo sa týka jednotlivých saponinov, podľa rozného obdobia, podľa toho, či je mokro alebo je sucho, neprší. V našich prípravkoch sú vždycky presne sa opakujúce, to znamená, že nie je to zmena. Lebo ináč fitoterapia je z toho dôvodu veľmi ťažká, že nie je rastlina ako rastlina. Ja vám len dám jeden príklad. Náš cestnak a čínsky cestnak. A už je rozdiel. Aj keď to so to sa rastlina, lenže inde je pestovaná. A to je pri všetkom. A toto je aj pri tých saponinov. Takže z toho dôvodu trval výskum tých saponinov a trvá do dnes veľmi dlho. Dnes už z tých saponinov robíme veľa iných produktov, napríklad zubná pasta, nádherné saponiny rozpočítajú zubný kameň, strašne ide na odbyt. Niektoré látky, ktoré človek má dostať do svojho tela, aj lieky, nestrebájú sa všetky. Zoberiete dajme tomu 100 gramov, treba sa z toho 58 až 65 g. Zbytok Inde, Ale keď ich zmiešame so saponinmi, ktoré vyčistia stenu z traktu, treba sa až 78 až 80%, čo je obrovský, ako by som povedal, výťažový, teda výsledok dobrý. To... Takže preto to sú saponiny zaujímavé.
0: A keď hovoríte saponiny, moja úplne prvá konotácia, keď som sa pripravovala na rozhovor, bola, že saponiny, saponát môže to mať nejakú súvislosť. A ono v princípe áno. V činnosti
1: áno, v zložení nie. Takže to takto.
0: V jednom vedeckom časopise ma zaujal váš výrok, že detoxikácia je nezmysel. Tak v tejto dobe, keď sa každý chce detoxikovať a ľudia tu naozaj skúšajú kade tak nám to prosím vás vysvetlite. No
1: to nie len ja hovorím, to hovoria vysperi prední veci, hovoria, že detoxikácia ako taká, ako výraz je nezmysel, mm-hmm. preto ja poviem, dobre, sa detoxikujete od, od čoho? Od toxinov, prosím, od ktorých? A teraz sme v koncoch, lebo nikto mi nevie povedať, o ktorých. Je.
0: Tak ja vám tiež to, nepoviem, lebo to netuším. Vidíce. Takže
1: čiže to je ako slogan pre výrobcu, dajme tomu nejakého prostriedku, ktorý odstranuje, dajme tomu človem, tie úsade čie aj podľa toho, aj saponiny detoxikujú, keď sa to tak zoberie. Tak to ide, ale inak nie.
0: Takže je to len marketing asi? Áno, marketingový ťah. Vy ste pôsobili aj v Kanade, čo už sme spomínali a váš patent na delenie látok odkúpila americká spoločnosť. To ma zaujalo, že na výrobu whisky, okrem tohto patentu, ste v Amerike predali aj ďalšie svoje patenty, vrátili ste sa na Slovensko s myšlienkou, že budete pokračovať tej práci v biochémii. Čo teda váš výskumný ústav dáva prácu vedcom tu u nás v Košiciach?
1: V Kanade som predal zo pár patentov, ktoré sa týkali separasných techník. Spoločnosť, ktorá vyrábala whisky, ktorá to odkúpila, to vyrobila preto, že keď má alkohol od páru odparovania 78,3 stupňov a jedna pribudlina, ktorú tam nechceme mať, má 78,4, nie 3, tak ani 10 destilácií to neodstráni. A keď mi písujú, že niektorá vodka je 6-klad destilovaná, tak sa len usmiem, lebo jedna destilácia to je 5 kil pary, to je úžasný náklad a aj tak to nerozšilia. Ale keď má izoelektrický bod, to je ako PH7, a teraz tá pribudlina, ktorá má síce taký istý odparovací bod, on, ale má izoelektrický bod 3, tak je nám kilometre vzdialené od neho a v elektrickom pôli sa nájterne od, oddelí. A si iba s nákladom 14 W prúdu. To znamená, že to je to strašne lasná, efektívna metóda. A oni si to ocenili. Keď ma tam zavolali, že im treba postaviť na to nejaký prístroj, Keď som sa ich pýtal, koľko je ich dená kapacita, Zdupne, keď mi povedali, že 2000 <laughs> litrov. <laughs> tak som potom postavili 700 litrové prietokové aparatúry, 3 a tieto potom stíhali, dodnes to stíhajú. No a z toho som mal, aby som sa tak jemne vyjadril, slušný príjem.
0: Vy ste sa venovali aj dekontaminácii pôdy a vody z nečistených ropov a ropnými látkami. A s tým súvisia aj nejaké do Dokonca som sa dozvedela, že nejaké maďarské dažďovkové farmy.
1: No, keď som pracoval v u firmy Ortek. Tak tam sme robili, krem toho, čo ma zaujímalo, tak niečo som aj robil, aby som, keď som čakal na patent, tak som musel niečo žiť, tak som tam robil v ich výskumnom centre. Niekedy sa postiažovali, že oni robili dekontamináciu pôdy, to znamená odstránenie nafty a naftových látok a ropných látok z pôdy a stavieb a podobne, ale robili to baktériami. To znamená, že sú baktérie, ktoré sú schopné vylúčiť také enzymy, ktoré tieto látky rozštepia na oxid uhličitý a vodu, to znamená na, prakticky na nič. Čiže jednoducho tá škvrna, ktorá je pred vami, zmizne. A povedali, dobre, no ale my už sme potrebovali nie tých mililitre, čo urobiate bakterie, ale hektolitre. No to bola výzva. No keď som sa vrátil tu na Slovensko a raz sme takto rozprávali s kamarátmi, rozjímali sme, m- m- to bola pritom aj whisky, to neviem, <laughs> tak sme začali rozprávať o tom, že by sa to dalo urobiť, lebo Tie baktérie, keď majú v sebe kód, ktorý kódujú ten enzym, tak to nefunguje vždy. A vtedy, keď je v ich blízkosti nejaká ropná látka. To znamená, že sú zvlášť kodované takzvanými ľahkými reťazcami DNK, plazmickými. Tie sa dám vyizolovať, preložiť do iných baktérie, ale mne lepšie by psadlo, keby boli v takých zývočích, o by toho vedeli vytvoriť veľa litrov. Nejak padlo na dažďoky, ktoré práve vyliezali tam zo zeme. A vtedy prišiel za mnou jeden môj kamarát, biochemik z veteriny, ktorý mi povedal, že Otko, daj pokoj, tie nič nevedia robiť, lebo tie nemajú v sebe nič, lebo žijú v hnoji, kde nepotrebujú nič syntetizovať. Ja hovorím, tak práve to potrebujem. Tak som začal do tých dažďoviek, do ich kokonov, čiže do ich vajíčok som začal pašovávať tie DNK. Na veľa, na veľa sa mi to podarilo. No a potom som zakladal tie ako by som povedal, nedrúžstva, ale farmy. Aby som mal viac tých daždoviek, lebo na jeden liter enzymu potrebujem kilo dažďoviek. To znamená, že keď vyvážame do Kanady 2500 litrov, do Izraela 1300, do Maďarska 500, Rumunsko 600, tak na to treba obrovské množstvo daždoviek. Tam mám 4 daždovkov veľké daždovkov tej farmy. V Maďarsku, kde sa lepšie, vyvíjajú lepšie počasie pre nich hlavne, dole pri korvátskych hraniciach. Ani jedna, ani druhá nevedia ani o sebe, že je o súd. Z toho dôvodu, že keď nejaká choroba, keď aj tento rok, napadla jednu farmu, ostatní zostali dobré, čiže som mal dosť, dávš mm-hmm. aby som objednávky vyplnil všetkým tým, ktorí chceli. My to robíme neustále. Momentálne našimi enzimami pokusne robili dekontamináciu jednej 83-ročnej budovy, to, Taká stará jak ja.
0: Taká mladá v, ako v vy V
1: <laughs> kde bola s kameňou a bola potriesnená. mi napísali, že krásne to odňalo vôňu, teda zápach, to znamená, že to rozložilo. Prídu do košík na jednania ohľadne toho, že by sa to dalo tam používať vo väčšom množstve.
0: Wow, takže gratulujeme k ďalšiemu úspechu. My teraz necháme dažďovky, nech sa vlnia v rytme ďalšej skladby, dáme si takú malú prestávku hudobnú a už o chvíľu pokračujeme v dnešnom rozhovore. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Veda nemusí byť nudná, dôležitosť vedeckých objavov si možno ani neuvedomujeme a pritom z nich denne čerpáme a fungujeme. Dôkazom toho je aj biochemik pán doktor Otosova, môj dnešný host. My tento rozhovor nahrávame pán doktor v respirátoroch. Vy by ste predpovedali niekedy dávno ako vedec, že sa niečo takého dožijeme, takúto koronakrízu, ako tu teraz máme?
1: Tak ono, netreba predpovedať, stačí sa pozrieť do análov. V rokoch 1918 až 2020, v Košisiach sa nosili respirátory, ano. presne také isté ako dnes, dva roky, bola španielská chrípka, v ktorej zomrelo vyše 48 miliónov ľudí. Takže máme na to spomienky. A keď pričí teraz respirátory, tak my starší obyvateľia sme samozrejme pozreli na to, hovorí aha. No Lenže mladí ľudia, ktorí zažili ani vojnu, nevedia ani strádať, ani nič, tak tí sú rozčúlení, že sú obmedzení. Že to majú na ústach. No ale to je najspolahlivejší spôsob, akým spôsobom zabrániť vôbec výmene tých baktérií alebo vírusov medzi jednotlivými osobami.
0: Som veľmi rada, že to hovoríte vy ako kapacita, ako vedec, lebo ja ako relatívne mladý človek aj tak s vami súhlasím, že hovoríte, že my nemáme ani poňatia o tom, ako to bolo niekedy a niektoré veci si nevážime. Inak, ako hodnotíte postavenie vedcov na Slovensku? Ako ich vníma verejnosť? Lebo teraz v týchto pandemických časoch sa o tom dosť veľa hovorí.
1: Ja by som takto povedal, že je otázka, je v aké, akom obore ten vedec pracuje, lebo poviem vám príklad, že dáme inzerát, že... Keď sa pýtali, či dávame vecom prácu ano, na našom ústave, tak dám im zerať, že príjme, dajme tomu lekára, chemika, biochemika, uh-huh. alebo niečo takého, tak ono sa to hlásia sami itičkári a tukarča, hej, Takže ono to je, čo práve ide. Pokiaľ ten vedec pracuje vo vede napríklad astronomia, alebo, čo je vem, fyzika, alebo niečo podobného, alebo strojarina a tak ďalej, tak si ho ľudia vysoko vážia. Čo sa týka vedcov v oblastiach, by som povedal, mikrobiológia, lekárske vedia také, tak spoločenské vedomie Slovenska je asi tak v 16. storočí, kde nie sme ďaleko od toho, že by upaľovali týchto vedcov ako bosorky. Tak tam sú výhražky o život profesorovne Krečmery, Čekanovi a ostatným. Prosím vás, toto je 21. storočie.
0: Myslím si, že tieto pocity, bohužiaľ, v týchto neľahkých časoch zažíva viacero ľudí. Že tak nejako strácame už aj nádej, ale ostávame aj optimisticky naladení. Tak optimizmus musí byť, a ja som optimista. Nechcem povedať pozitívne naladení, lebo to slovo už nadobudlo úplne iný význam. (laughs) Tá pozitivita, čo sa týka... Ja,
1: Ja som si povedal, že budem optimisticky naladený, keď sa vyvinie vakcína, tá sa vyvinula. A to sa, Ja som 25 rokov vyrábal ináč vakcíny ako biochemik. Tým som začínal. Takže sa v tom tak trošku vyznám. Trošku
0: viac ako diskutéry na sociálnych a, sieťach. Áno. Áno. A, a
1: my som takto povedal, že e, keď niekto hovorí, že tá vakcína bola ta skoro, keď ja vyrábam vakcínu, mám určitý mechanizmus, ktorý môžem opakovať. To znamená, že naložím tam inú baktériu, iný vírus a tak ďalej. Je to zase, čiže oveľa skôr môžem vyrobiť ďalšie vakcíny ako tú prvú, ktorú som vyvíjal, tomu 5-6 rokov. Takže ja som bol veľmi spokojný, keď bola prvá vakcína vynutá. Mňa sa moja manželka, ktorá je česť lekárka, hovorí, tak ja som všeobecná lekárka, ty si biochemik, mi povedz, ktorá je najlepšia, hovorím. Jednoznačne dobrá vakcína, ktorá nepoužíva víry, ani umrtvené víry, ale používa nižšie zložky. To znamená, napríklad tá e, posličkový táč, čiže Messenger RMK, tá je vynikajúca na to, tieto veci, ja som vyrobil tie vakcíny, ktoré som vyrábal bezbakteriálne, to znamená, že len protilátky sme tam boli, aj tie sme štiepili na drobnejšie, drobnejšie. Takže som bol spokojný, keď bola vakcína a keď som sa mohol dať druhýkrát dočkovať a ešte som bol spokojnejší, keď som sa mohol dať tretíkrát
0: Ono sa hovorí, že, že ktorá vakcína, že sa rozprávajú ľudia medzi sebou, že ktorá vakcína je lepšia, ktorá má lepšie výsledky, že najlepšia je tá, ktorá je pichnutá. <laughs> v tejto... tak,
1: ale veľa ľudí ja idem na to, čo je len jedna, aby som nemusel valkrát tam chodiť no, tak To, to, to není, by som povedal modná prehliadka alebo niečo podobné, ale to má celkový iný zmysel
0: Áno, tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať ale ak by som mohla ešte jednu otázku z vášho pohľadu lebo túto otázku som dávala aj svoje hostke vedkyni, ktorú som tu mala u Ľudsku Ciglar a s tou som sa zhodla na tom, tak som zvedáva, čo mi poviete vy, že svojím spôsobom je dobré, že tá korona a ten covid prišiel teraz v tejto dobe, kedy je veda na tej úrovni, na ktorej je. Je to lepšie, ako keby to prišlo pred 15 rokmi?
1: Ja vám poviem tak úprimne, že čím ďalej, tým viac bude výrových infekcií, pretože my sme antibiotikami a ostatnými liekmi sme postupne vyhubili mikroby, a keď sa nejaký mikrob objaví, tak to je super mikrob, ktorý odolný všetkým antibiotikám, ale oveľa viac a popri tých, tých mikroboch, ktoré už nie sú, sa budú vyvíjať ďalšie hýry. Takže dá sa len to povedať, že to bude stále, nechcem povedať horšie, ale náročnejšie.
0: Áno, musíme sa naučiť s tým žiť asi, asi do budúcna. Vám sa ale zdá, žije v Košiciach celkom dobre, čo už sme spomínali, ale mňa zaujíma, že či spolupracujete s vašimi synmi, že či sa vybrali vo vašich šlápajach.
1: Ja by som to presne charakterizoval so je podnikám, mm-hmm. pretože ja mám ten výskumný ústav, ten výskumný ústav vymýšľa vždy nové, nové veci a potom synovia postavili firmu, ktorá má na to zariadenie a viete niektoré veci uvádzať do života. To znamená, že tam sú, jeden je v Čechách, ten starší, mladší je na Slovensku a veľmi pekne pracujú skutočne.
0: Takže vy to vymyslíte a oni to už dostanú medzi ľudí. Áno. <laughs> Oni to popularizujú, tú vašu vedu.
1: No aj na to treba, lebo ja na to nemám. Ja sa v tom nevyznám. A
0: je to v poriadku, je fajn sa obklopiť tými ľuďmi, ktorí vám v tomto smere vedia pomôcť. Vy máte úctyhodný vek, ktorý sme už spomínali, ste stále plný elánu, chodíte do práce. Čo vás teda denne poháňa, tak stať a ráno ísť, aj keď by ste už možno nemuseli.
1: Priznám sa, že sa mám poháňa mať zvedavosť. Ja som zvedavý, čo nového sa vyvinie, som zvedavý, kedy ľudia osídlia Mars, kedy zasiel prístanom na mesiaci, teraz čo ďalšie vymysleli a tak ďalej. Takže proste to je tá zvedavosť, ktorú som už dávno mal v sebe, tá vlastne nevymrela ale len sa preorientovala na iné, iné hodnoty, ktoré nám prichádzajú.
0: A to je fantastické, lebo vedec by mal byť v prvom rade zvedavý, no. myslím si. A čo vaša psychohygiena? Ako oddychujete? Len v tom laboratóriu alebo pri hudbe, pri knihe? Cestujete? Nejakú jachtu ste spomínali?
1: Nevyzerám na to, ale som slušne hudobne vzdelaný. Som hral na klavíry.
0: V rádiu môžete vyzerať, ako len chcete.
1: <laughs> a aj do, dokonca som hral aj v, v bande, ako mm-hmm. na klavíri. Tam som hral aj na gitare, na haverskej gitare. Čiže hudbe sa dosť dobre venujem.
0: A, a čo? Možno nejaký dobrý film alebo niečo? Alebo chodíte na prechádzky, cestujete? Čo okrem tej hudby a knih?
1: Mal som jedného psíka, ktorý žil v 17 rokov, keď mal žiť len 15. A s tým som chodil každý den dvakrát na prechádzky, to ma sa poznalo celé okolie. Tak už žiaľbo dodýchal. A teraz už by som povedal, že by som nechcel psíka, lebo to je už veľká povinnosť a tak ďalej. A mám dosť povinností v práci, lebo uh, vy ste neveri, koľko treba zasahovať. A hlavne po stránke psychologickej, že pohovoriť si s ľuďmi. Oni, ja mám verejné telefónne číslo, napríklad ma volajú od saponiny, že pán doktor... Ja berem také, také lieky, môžem to ešte brať, alebo či mi to pomôže a tak ďalej. Ja kľudne poviem, ak, áno, môžete. A ešte ma zavolajte, jak vám to dopadlo. To znamená, že neodťahujem sa od toho, že ber a choť a nech ťa nevidím, ale poďme sa to povedzmi a z toho sa strašne veľa učím. Napríklad prišiel za na mnou jeden pacient, že mám vymenenú šošovku, za zaujmeľo, môžem mm. užívať saponiny, tak som nikdy nevedel. Mm-hmm. Tak som povedal, čo keď sa dohodneme, že začnete užívať, keby vám to poškodilo, ja vám preplatím celú reoperáciu. Pristúpil na to, no a netrebalo. Tak sme prišli na to, áno, pri saponinok môžete, teda, teda môžeme môže užívať <laughs> môže Tak sme postupne, sa buduje dôvera, buduje sa aj imič, buduje sa aj možnosť, akým ďalej pokračovať.
0: A tá spätná väzba je veľmi dôležitá aj v tom, čo robíte. Ste toho dôkazom, ja ste to teraz vysvetlili. Takže basketbal už nehrávate vo voľnej čo... nočery.
1: Ja som bol strašne nešikovný. Som bol nešikovný a celý chlapec. A keď som prišiel na medicínu, tak tam mi poradil jeden lekár, že aby som začal behať. Tak som začal behať. A som si tak navykol, že som nakoniec behal až do 5000 krátke trate a bol mm-hmm. som celkom dobrý. A ten asistent si ma všimol, urobil zo mňa basketbalistku naučil ma plávať, teplovcov som vedel lyžovať, ja som chodil na kurzi ako inštruktor a lekár, takže som sa vyžíval v týchto veciach.
0: Naozaj sa to veľmi dobre počúva. Ja sa veľmi teším, že pán doktor Otosova nám dovolil pozrieť sa cez sklo skúmaviek a tých mikroskopov do jeho života, ktorý verím, že mi dáte za pravdu, je popredkávaný tými úspechmi a objavmi, ale aj dobrou náladou a optimizmom. Nech sú teda len prínosom, zdravie máme len jedno, tak nech sa nielen darí, pán doktor, ale nech sme aj všetci zdraví. To vám prajeme z rady Ďakujem, a ja. Dopočúvali ste podcast Rádia Košice, ktorom sme dnes hostili doktora Otasovu. Kto to bude o týždeň, možno aj váš konkrétny tip, tak mi napíšte na Kiva@radiokošice.sk a nezabudnite nás odoberať. Na východe niečo nové. Rádio Košice.